0: Bom dia, gente. Bom dia, gente. Opa. É, o Pijama falou desse negócio, que é o Tiago, tá? mas na verdade, meu, eu sou o Tiago, casado com a Cláudia, pai da Laura, filho do seu Valdir, e da dona Dalta, que moram lá no interior de São Paulo, São José dos Campos. Eles sabem quem realmente eu sou, irmão. Vocês não sabem, não. Eles sabem. A Cláudia, principalmente, e a Laura. Ele sabe de onde é. tem essa marca no seu rosto. É, eles estavam preocupados, Pedro falou assim, rapaz, como é que esse cara vai aparecer com essa máquina cheia no rosto, que eu briguei na rua, Brincadeira, briguei não, é, isso daqui é pelo esporte que eu faço, aí de vez em quando tem essa, tem um acidente ou outro no meio do caminho, ah, bom, mas eles sabem quem eu sou, né? então se você quiser saber de verdade quem eu sou, anota aí meu telefone, na verdade anota da Cláudia, tá? 98207-9447, liga e fala assim, eu quero saber quem é o Tiago, aí ela vai falar para você quem eu sou de verdade, tá bom? Feliz de estar aqui com vocês e ah, como o Paulo Júnior falou ontem, a gente tem uma riqueza, assim, uma diversidade muito grande dentro do tema de riquezas e pobrezas e os meninos pediram para eu contar um pouquinho da minha experiência, da minha, daquilo que eu tenho vivido. Dentro desse tema, a partir de uma transição geracional e pastoral, numa comunidade que não é tão antiga, não é tão grande, mas já há 30 anos e com algumas pessoas que tem ali, ela, ela tem uma envergadura, assim, pesada, né? E como entrar nesse processo, como vivê-lo, como tem sido a relação nesse processo, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho contribuído. É, dentro dessa, dessa comunidade. E falar de riqueza e pobreza, assim, é, é você estar tá envolvido com o relacionamento, não adianta. Você querendo ou não, você já está dentro desse negócio. Quanto mais no casamento, né? Falou de riqueza e pobreza, casamento, aí, aí é que a gente está dentro do pacote ah, total. Bom, eu sou, então, hoje eu estou como pastor na Igreja Prestrana do Planalto, lá em Brasília. E lá nós somos em três pastores. Eu, o pastor Ricardo Barbosa e o pastor Davi Rabelo. O Davi é um cara mais jovem, mais novo e, e a criançada da igreja, a gente tem bastante criança na igreja, eles definem os três pastores, né? Esses dias é o Caio, que tem cinco aninhos, falou assim para a mãe, mãe, agora eu sei, na igreja a gente tem o um pastor velho, o pastor novo e o pastor médio, eu sou o médio. É, o outro falou assim, não mãe, lá na igreja a gente tem três pastores. Tem o de barba branca, tem o de barba preta e o de barba loira. É, é, essas três, três realidades simples já falam que nós somos bem diferentes uns dos, uns dos outros. Né? É, a gente é muito diferente. Eu fui convidado para lá há sete anos para um processo de transição com o pastor Ricardo Barbosa. Ele está na igreja há 35 anos ele é o fundador da comunidade, é, isso seria algo muito simples se fosse um Zemané, mas não é, o Ricardo é uma pessoa crente, um homem piedoso, um homem que no convívio você vai vendo que é uma pessoa que procura viver realmente aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, é uma pessoa inteligente, é, ele influencia muita gente, e alguns amigos dizem que viver com o Ricardo e esse processo de transição é viver em densas trevas, não é viver na sombra, né? Ah, e eu falo para eles, olha, seria se não fossem alguns detalhes que permeiam esse processo de transição, essa nossa caminhada. A amizade, o senso de pertencimento, a esse senso de igualdade, a confiança, a liberdade, a segurança, isso tudo tornou a relação e ter tornado o processo de transição pastoral e geracional muito mais leve, muito mais tranquilo. Por conta desses fatores, de uma relação que se estabeleceu sem milindres, sem medo, sem medo de se expor e medo de ser visto, isso nos trouxe segurança, liberdade, Reafirmou a identidade em Cristo de forma que eu não preciso ter medo de ser quem eu sou dentro de uma igreja ah, cheia de figuras como tem a nossa, de gente boa, de pensadores. Eu não preciso ter medo disso. O relacionamento e a riqueza dos relacionamentos, ele produziu segurança, produziu. Essa, essa liberdade para ser quem eu sou em Cristo dentro da igreja né? e nós sabemos das nossas muitas riquezas e das nossas muitas pobrezas nós nos ajudamos é, nesse caminho o pastor Ricardo ele é uma pessoa eu tenho aprendido muito com a riqueza do conhecimento da sabedoria ah, é uma pessoa que se esmera no estudo, na piedade. Por outro lado, um tempo atrás, a gente estava na igreja, ele entrou na minha sala, falou assim, eu preciso tomar um café, vamos? Falei, vamos tomar um café, aí saí. Aí nós fomos no pão de açúcar, que é supermercado, né? Aí cheguei, sentei no, na mesa, ele falou no outro, falei assim, tá, você me trouxe no supermercado, pra quê, irmão? Você né? eu preciso conversar com você. E eu, o que que é? Falei, rapaz, a minha timidez, ao longo dos anos, me impediu de ser uma pessoa que tem conversas intencionais na evangelização. Eu preciso que você me ensine e me ajude nisso. Rapaz, naquela hora, o primeiro sentimento foi... Oh. <risos> Eu vou ensinar uma coisa com o Ricardo Barbosa. Mas logo passou, tá, gente? Porque o Espírito Santo vem, dá uma machadada e acaba com essa história. É... O que ficou na minha cabeça foi ver alguém que eu admiro, alguém que eu olho, um tutor, sentando comigo e falando assim, por favor, me ajuda na minha pobreza. Isso mudou a minha maneira de me relacionar com o Davi, por exemplo, que é o pastor mais novo da igreja. O Davi, ele é um designer gráfico. O Davi é estético. É. É. O Davi veste roupas que eu não visto. O Davi... Ah, deixa quieto <risos> o Davi ele, ele expressa isso no dia a dia dele ele é assim isso essa caminhada com o Ricardo me fez olhar para o Davi e perceber a riqueza da vida do Davi e perceber na exposição bíblica do Davi beleza, estética, coisas que eu pelo meu simples semblante você viu que não tem muita coisa aqui de estético nem de algo muito fino, né? é, por outro lado, na minha caminhada com Davi, eu tenho o ajudado a, a ter casca grossa e coração mole, apesar dessa figura toda aqui, eu sou chorão, né? sou fraco, eu, assisto vendo, eu choro vendo Chaves, é uma tristeza, mas ajudar o Davi a ter um pouco mais de casca grossa, nesse processo pastoral da vida. Ah, e assim tem sido a nossa caminhada e a gente tem proposto uma realidade muito distinta do processo de transição pastoral e generacional dentro da nossa comunidade principalmente dentro da nossa igreja a Igreja presbiteriana do Brasil como funciona dentro da nossa igreja você chama uma pessoa, ela vem se apresenta no domingo para a igreja prega, aí a igreja faz aquela sabatina com o pastor e aí domingo que vem tem votação e aí você vota, escolhe o cara e o cara vem ah, o nosso processo está durando há sete anos. É, nós estamos trabalhando de forma diferente. Algo que as pessoas estão falando assim o tempo todo. Rapaz, isso vai dar errado, irmão. Porque vocês estão pegando um cara de 36 anos para assumir o pastorado efetivo, porque todos somos pastores lá, mas dentro da nossa estrutura a gente caminha assim, o pastorado efetivo de uma igreja que tem a idade dele e o pastor que fundou a igreja vai se tornar pastor auxiliar desse cara mais novo. Vocês são loucos. Isso não vai dar certo nunca. E a gente está apostando que vai dar certo. Nós estamos apostando que vai dar certo porque o nosso entendimento de ministério, de relacionamento, de pertencimento, de igualdade na caminhada, com diferentes tons, isso muda a história. Isso nos isenta a gente de tensões, tá gente? Tem muita tensão nesse processo todo. Ó, daqui a pouco, ó, a Bíblia a gente lê, tá? Fácil, assim, o cara vir falar isso, eu falei, é, a gente vai ler, fica tranquilo. Ah, isso nos isenta a gente de tensão. Como eu disse, nós somos bem diferentes. A minha formação toda foi voltada para o Ministério Transcultural entre Indígenas, um grupo muito específico no Brasil, que são os Yanomami. Nós moramos em área indígena, eu, minha esposa e minha filha. Ah, além de, daquilo que você tem que saber, dentro do processo de evangelização, antropologia, linguística, teologia, eu estava preocupado, sabe com o quê? Em consertar gerador, em construir casa, em trabalhar com roçadeira, em caçar, pescar motor de barco. A minha, o meu pensamento era esse. De repente eu caio numa outra realidade, depois de um tempo, em Brasília. Dentro de uma igreja que tem formado o pensamento de muita gente no Brasil, e o Ricardo não tem a mínima simpatia com a chave de fenda. Nós temos processos diferentes. É, isso, isso muda muita coisa. Eu sou um cara, no meu dia a dia e na natureza, muito pragmático. Algumas coisas eu tenho aprendido com ele, mas dentro da minha filosofia, muito tempo é assim, é melhor você ficar vermelho agora do que amarelar o resto da vida. E isso dentro das relações, dentro das conversas, dentro da sinceridade. O Ricardo fala, rapaz, não é bem assim. A gente tem caminhos para percorrer dentro dos relacionamentos. A gente é muito diferente. Muito diferente. O Ricardo está preocupado em trabalhar os conceitos as ideias, a formação, a minha preocupação no domingo e a gente tem um revezamento de pregação, é assim, cara, ele tem que sair daqui segunda-feira sabendo que ele vai... ele tem que sair daqui no domingo sabendo que ele vai fazer na segunda-feira. Mas isso tem sido bom, tem nos ensinado, mas isso gera uma tensão dentro da comunidade, dentro da igreja, e o Davi está chegando nisso. Gera uma tensão porque nós vivemos em estações diferentes da vida. O Ricardo já está com 63 anos, está bem, está jovem, está novo, está com o gás todo, mas está com 63 anos. Tempo atrás eu fiz um levantamento da igreja, olhando para quem somos, a maneira como estamos formados, criança nascendo, tal, aquele negócio todo, falei, ó, daqui 15 anos a gente tem uma geração de idosos na igreja, coisa que a gente nunca teve. Eu falei, o Ricardo, e é bom a gente começar a pensar nisso agora, irmão, porque daqui a pouco eu tenho que estar tá trazendo você empurrado para a igreja. Então eles já estão entrando no outono e inverno da vida. O que é o outono e inverno? É aquele negócio mais calmo, mais tranquilo. Eu quero sentar na varanda, eu quero ver o que está rolando, eu, eu quero conversar aqui. E ah, eu e o Davi, não. A gente está preocupado com o sol, com a correria, chegar no final do dia e está suado. Isso envolve uma dinâmica na comunidade. Como é que a gente vai equilibrar isso? Como a gente tem feito isso? Isso tem, isso tem sido interessante e, e causa certa tensão. Né? Há ah, uma outra tensão que a gente não está livre dela e para mim uma das mais fortes é que nesse processo de transição você tem uma figura mais velha pastoral onde as pessoas investiram todo o capital relacional, afetivo, emocional e depois de 35 anos, meu amigo, essa fonte de investimento não quebrou. Continuou firme. Eu depositei e rendeu. Pior, rendeu. Né? Rendeu mais do que 10%. Está ali. E aí, de uma hora para outra, o Ricardo chega e fala assim, gente, é o seguinte, está aqui investido, mas ó, tem um novo fundo de investimento. Parece aquela conversa, aquela ligação que você recebe do Banco do Brasil. Sabe do Bradesco? Fala assim, ó, oh, nós estamos com um plano de capitalização espetacular para você, vai mudar a tua vida. Fala assim, ó, oh, eu tenho um novo plano, um novo fundo de investimento e vocês precisam agora olhar para esse fundo aqui, porque esse fundo aqui, daqui a um tempo, ele não vai estar mais presente. Vocês precisam pensar nos filhos de vocês. Eu tenho uma previdência privada para minha filha, tem 11 anos. Tem que pensar no futuro deles. Então, vamos investir aqui? Ah, gente, esse processo é complicado. Envolve tensão, envolve é, desgaste, né? a gente está envolvido nisso. Uma outra, eu testei aqui, é, são essas ênfases, ênfases ministeriais, ah, o Ricardo é, ele senta, conversa, ouve, a minha preocupação é, eu preciso estar no jiu-jitsu todo dia. Porque o jiu-jitsu é meu espaço de testemunho, de conversa. Enquanto eu abraço o cara ali e tento estrangular ele, eu falo, meu irmão, aceita Jesus ou vai para o inferno. Você está achando que está ruim aqui? Você não tem ideia do que vai ser lá, irmão. Então, assim, pensa bem. É, é o espaço onde eu converso. É a teologia do bar. O Ricardo tem uma teologia sofisticada. Eu falo, chefe, eu tenho a teologia do bar. Se diz, um moleque chegou para mim e falou assim, no vestiário. Estranho, né? mas no vestiário, ele esperou todo mundo sair, fiquei só eu, ele ali, eu senti que ele estava ali, queria conversar alguma coisa. Aí, ele falou assim, pô, Tiago, você é pastor, né? Eu falei, eu sou. Cara, me explica o seguinte, por que porque quando eu fumo um bagulho assim, parece que eu não consigo falar com Deus. Aí eu falei para ele assim, irmão, é... Cara, eu tenho certeza que você vai ver gnomo, vai ver duende, mas Deus, sim, difícil. Agora, deusinho fraco, esse deusinho xoxo esse seu, hein? É um bagulhozinho que faz ele ficar longe de você? Ou é você que está fugindo dele no bagulho? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Falei, é. É muito diferente, gente. As nossas conversas e aconselhamentos são muito diferentes mas tem caminhado. Por quê? Porque a gente percebeu a necessidade de um relacionamento saudável para o processo. Nós entendemos quais são as nossas riquezas e as nossas pobrezas. Nós sabemos quais as tensões que existem dentro de um processo de transição e o que isso pode gerar na nossa relação, mas nós decidimos não caminhar a partir da crise ou das tensões. Nós decidimos caminhar a partir de uma outra proposta, de um outro movimento. Essa experiência que a gente tem vivido, é, reflete muito aquilo que Paulo fala a Timóteo, né, das duas cartas a Timóteo. Ah, se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 4. Por favor, 1 Timóteo, capítulo 4, só o verso 11 e 12, 4, 11 e 12, ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, ele era um jovem talvez parecido comigo. Eu acredito que ele nasceu dentro de um lar já cristão. Alguns acreditam que a avó e a mãe tenham se convertido na primeira viagem de Paulo, mas eu acredito que essas mulheres já tinham tido conhecimento de Cristo, já tinham se entregado a Cristo. E Timóteo cresce num lar cristão. A Bíblia não fala do pai e tal, mas ele cresce ali nesse lar cristão. Na segunda viagem missionária, Paulo ouve falar do jovem Timóteo. O jovem Timóteo é um, um jovem, assim, temente a Deus, fiel, sincero. E aí Paulo decide levar Timóteo para a sua segunda viagem. Né? Paulo é estudioso. Timóteo é um cara de formação caseira. Paulo veio da principal universidade da época. O Timóteo veio da casa da mamãe e da vovó. Mas Paulo decide entrar num relacionamento de mentoria, de amizade e de pertencimento enquanto segue a Cristo. É isso que ele faz com Timóteo. Paulo se torna um tutor, apesar das diferenças, se torna um tutor para Timóteo. Nessa tutoria, nessa mentoria, Paulo tem intencionalidade. Paulo tem intencionalidade no dia a dia, nas conversas. Paulo tem intencionalidade nas perguntas. Se você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber que é um tom muito pessoal. Paulo está preocupado com questões... Apesar de nós não termos as perguntas, as respostas mostram que Paulo está preocupado com a questão que passa na cabeça de Timóteo. Qual a minha ação? O que eu devo fazer? Paulo, está passando uma situação aqui, camarada, eu estou mal de saúde. Paulo tem intencionalidade na conversa, na proposta... E isso vai forjando a vida do Timóteo, gente. Estava contando para os meninos ali atrás que esses dias uma pessoa... Porque o Ricardo não é lá essas coisas que todo mundo fala, não, tá, gente? O Ricardo é um homem de carne e osso, simples. É né? normal, né? Assim como o Paulo Júnior, Ariovaldo e outros mais. Mais uma pessoa lá em São Paulo falou assim para mim. Rapaz, que privilégio viver com o Ricardo Barbosa, né? Eu falei, é você, assim, puxa vida, conta pra mim o que você aprendeu que mudou sua vida, que mudou a sua história, mudou seu dia a dia, sim que mudou, que entrou na sua família, Não, gente, é uma preguiça dessa conversa, mas eu tenho aprendido com os meninos que a gente tem que se esforçar, né, então a gente se esforça. Aí, você, então, o que mudou a sua vida? O que que, né? aí eu falei assim ela, elas, quer saber o que mudou de verdade? Eu falei, é, só aprendi a cozinhar, é. Eu não fui irônico não, gente. Vocês estão dando risada. Ela ficou decepcionada. Ela falou assim, mas você está decepcionado por quê? Eu, falei assim, Ué, eu perguntei o que mudou a sua vida. Você foi falar, o cozinhar? Eu falei assim, ah, você não sabe a mudança que isso trouxe na minha família. Você não sabe a alegria que isso trouxe para a Cláudia. Você não sabe o bem que isso fez para a Laurinha, como eu ajudei. Mais mais, o cozinhar, ele me ajudou a entender aquilo que eu posso fazer para receber as pessoas em casa. Hoje, o que eu mais faço, depois das minhas atividades pastorais, é cozinhar para receber gente em casa, porque com o mesmo amor que eu cozinho, é a maneira que eu quero recebê-los e eu quero que eles sintam dessa maneira. Intencionalidade. Da gente sentar na cozinha e o Ricardo falar assim, vem para cá, eu vou fazer uma coisa para a gente comer. Enquanto eu faço, a gente conversa. Gente, pode parecer simplista, eu estou querendo falar para vocês de coisas simples. Que as nossas riquezas podem subir a pobreza de outro, dentro um processo de transição, de geração. Né? E aí, assim, nós vamos caminhando. Timóteo se tornou um líder da igreja, depois de um tempo. Paulo foi intencional, falou de muita coisa com ele, Timóteo se tornou um líder. E se tornou o líder de uma igreja que tinha uma história bacana, uma história bonita, me fala do tempo aí, velho. Começou com uma história bonita, mas como toda a igreja, juntou gente. Né? Tinha um amigo meu que falava assim, rapaz, ministério com índio é maravilhoso, se não fosse os índios, seria melhor ainda. <risos> ministério com igreja é bom demais, se não fossem os crentes, seria o céu. Começa a acontecer isso na igreja. Uma igreja que nasceu bem, bonita, fundada nada mais por nada menos do que Paulo. E aí... Ele chega lá com Timóteo. E Timóteo chega no momento em que a coisa está pegando. O bicho está pegando, a coisa não está legal. A igreja está passando por um problema sério. Briga, disputa, disfunções familiares, falatório, conversa. Gente, isso não é problema de hoje, isso é problema da antiguidade. Paulo fala muito disso. Não se envolve com o mexerico, com a conversa boba, com a conversa tola. Foge dos fofoqueiros. É isso que ele está falando aqui, né? e Timóteo está envolvido com isso daqui ele é enviado para esse contexto e conhecendo a cultura é, um jovem seria um empecilho, como assim eu, um presbítero, ordenado por Paulo agora vou receber a orientação do jovem Timóteo, pelo amor de Deus Timóteo enfrenta dois dois processos primeiro é um processo externo a igreja já está andando eu fico imaginando na minha igreja 35 anos de história a bola tá correndo, o jogo tá. E aí os jogadores não são os mais velhos, mas são os mais experientes. Sabe aqueles que dão, que dão a segurança? Aquele negócio assim, ah, o jogador fulano tá em campo. Ele não tá fazendo muito, mas ele dá firmeza para o jogo. Né? Ele é um peso morto, mas ele dá segurança para o time. Lá na igreja não tem peso morto não, tá gente? Mas o Timóteo tem que entrar nesse jogo falando assim, cara, eu sou novo, eu acabei de subir da, da seleção sub-20 eu tenho que entrar no jogo e a bola está rolando, eu tenho que achar meu espaço. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar nesse jogo? É o menino Jesus, é o Tiago Jesus entrando para jogar com o Neymar, agora nas Olimpíadas. Um processo, esse é o um processo externo, o processo interno é o Timóteo agora se vendo como um pastor. E talvez a dor mais sofrida, nossa, mais jovens, no processo de transição de geração, é você saber lidar com a dor do teu crescimento, porque vai incomodar. Você vai ter que assumir responsabilidades que você não tinha assumido, você vai ter que ter posturas que você não tinha. Isso não é porque estão mudando você e querem te colocar numa caixa, não, não é isso não. É porque você é referência daquilo que o Paulo Juno falou ontem. É. E você agora está sendo colocado como essa pessoa. Então os processos mudam. E Timóteo vive essa atenção internamente. Tanto que Paulo vai falar muito para Timóteo. Na primeira carta é mais tranquila. Na segunda ele fala assim: rapaz, está doendo, né? Mas aguenta a onda. Corre até o final a corrida direitinho. Não pisa na bola, não. Se mantém na fé fica firme na pureza não vacila não Paulo vai ser, vai ser duro com Timóteo nessas palavras né? e, e aí a gente entra então nesse verso no verso 12, 11 e 12 para Timóteo onde o Paulo fala assim, rapaz nesse processo de transição não permita que ninguém despreze a tua mocidade Paulo poderia escrever para a igreja e falar assim, releva o menino gente, ele é novo mas é ao contrário, ele fala assim, deixa que ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. A riqueza da confiança de Paulo suprindo a insegurança do jovem Timóteo. A riqueza da confiança de um relacionamento suprindo a insegurança do jovem Timóteo. Em três frases que eu gosto muito, que falam sobre a juventude. A primeira delas diz assim. Esta juventude está podre no fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Já ouviu isso? <risos> Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. Oh. Os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade. Não tem respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Já ouviu isso? Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com efeitos, enfeites estranhos. É o Davi. É? Deixa de chegar lá não, velho. complica. Outra frase, o pai teme os seus filhos, o filho acha-se igual ao seu pai e não tem nenhum respeito e consideração aos seus pais, o que ele quer é ser livre, o professor tem medo de seus alunos, já ouviu isso em algum jornal? Os alunos cobrem o professor de insulto, os mais novos querem tornar já o lugar dos mais velhos, os mais velhos, para não parecer antiquados e despóticos, consentem nessa demissão e para coroar tudo em nome da liberdade, da igualdade, da libertação dos sexos e tudo mais. Tem uma quarta frase que eu acho que você conhece mais. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a é sério, eu vejo. Né? Essa você sabe de quem é, né? Quem é? Profeta Chorão. Deixa eu só falar uma coisa para você. A primeira frase que eu falei é uma inscrição em cerâmica encontrada nas ruínas da Babilônia, <risos> dois mil anos antes de Cristo. A segunda de que os jovens gostam de luxo é uma frase de Sócrates, 400 anos antes. Ah, e a outra, falando que o pai tem medo dos filhos, o professor tem medo dos alunos tal. É uma frase de Platão. Você está pensando que está envolvido nesse processo e que você é o centro desse... Não é, meu irmão. O que o Chorão canta é o que esses caras estão vivendo há milhões e milhões de anos. É o que a gente está vivendo. Qual é o segredo para a gente viver nisso? Qual é o segredo para que ninguém despreze a tua mocidade? Qual é o segredo para você não entrar nos escritos presentes? Lá, no, lá na frente alguém olha e fala assim, olha o que escreveram daquele pessoal da igreja de 2016. Aí Paulo dá a dica aqui. E algo que eu tenho aprendido na minha caminhada com o Ricardo. Ele fala assim, para vocês jovens é, em primeiro lugar eu gostaria que vocês se tornassem padrão dos fiéis torne-se padrão dos fiéis e tornar padrão não é que você tem que fazer para as pessoas verem, não é voltar para a palavra de ontem do Paulo Júnior quem você está refletindo na tua vida você está refletindo Cristo torna-te padrão dos fiéis, quem é o padrão dos fiéis? Cristo você pode falar, de meus imitadores como eu sou de Cristo o referencial é Cristo o referencial não é o que o outro vai achar é a maneira como eu vou me conformar com Cristo na medida em que eu caminho dentro de uma comunidade de fé Paulo está falando assim, torna-te padrão dos fiéis no que? no amor torna-te padrão dos fiéis primeiro na palavra aí tem gente que fala assim, não, isso daqui ele está falando do estudo bíblico, não, não é do estudo bíblico gente, ele vai falar ali na frente depois no verso 13, aqui ele está falando mesmo da nossa conversa, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se trata. Né? A gente sabe que a nossa, o nosso vocabulário ele expressa muito a nossa cosmovisão de vida, a maneira como a gente entende o mundo. Certo? Hoje você não fala mais em ah, eu vou encontrar com o um grupinho, com a turma, com a patota, igual os coro falaram. Né? Nossa, é batuta. É... Você fala o quê? Da rede, da conexão. E na hora que me... Eu ia falar enche o saco, mas não pode. Então, eu falo na hora que me enche a paciência, eu faço o quê? Eu aperto um botãozinho que tem no meu teclado. Escrito? Delete. Fala assim, torna-te padão na palavra. Como a tua vida expressa, ou como a tua palavra, ou como o teu vocabulário, a tua maneira de viver expressa a tua maneira de entender o mundo, Paulo está falando que a tua palavra seja uma expressão de Cristo, ele vai falar isso ao longo da carta toda, na primeira e na segunda, a gente tem muito que aprender com isso, eu sempre achei que ser sincero é uma coisa boa e eu acredito que é, mas o Ricardo me ensinou no processo de que ser sincero não é ser sem educação nem ser grosso, nem ser mal-educado, nada disso. A minha palavra pode acolher ou pode espantar. torna-te padrão da palavra, que as tuas conversas sejam intencionais, que você instrua o mais velho como um pai, que você instrua a mais velha como mãe, que você instrua jovens senhoras como irmã. Toma cuidado da maneira como você Reage, fala, conversa. Aí ele fala, torna-te padrão no amor também. É, torna-te padrão no amor. Zé Machado tem duas frases espetaculares. Viver com os irmãos no céu, ó que glória. Mas viver com eles na terra é outra história. É, mistura as coisas não, velho. Né? É mas quem chama Deus de pai não pode escolher irmão, certo? Não tem jeito. E aí ele fala assim, torna-te padrão no amor. A gente tem uma dificuldade grande de amar hoje, na nossa cultura. Tem mesmo, gente. A gente fala muito de tolerância, de acolhimento, mas de amar é complicado. E aí, Paulo está falando, meu amigo, você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a andar um pouco mais. Você tem que entender que dentro desse relacionamento comunitário existem pessoas boas e pessoas que não são tão boas. Existem pessoas que você gosta pessoas que talvez você não tenha muita afeição por elas. Na minha relação com o Ricardo, eu aprendi a fazer o seguinte. Está com dificuldade, irmão? Está com algum problema? Está difícil de amar? Então, eu faço o seguinte. Leva para a tua casa. Faz uma bela janta. Senta. E conversa com essa pessoa, convida ela para a tua mesa, ora por ela, intercede pela vida dela, por você, coloca ela diante de Deus, não como Deus manda um raio nesse miserável, safado, não, mas amar. A gente tem muita dificuldade de amar. A maneira como a gente ama é uma maneira ensaboada, ela tem a ver comigo, tem a ver com os meus meninos, tem a ver com os meus desejos ter a ver com as minhas necessidades, com as minhas carências, como Paulo ontem disse. A nossa maneira de amar não é a maneira de Cristo. E o referencial é Cristo. Ame, cuide, acolha. Ele fala para ser também padrão dos fiéis no do procedimento. Estou correndo, gente. Meu tempo já acabou, acho que faz tempo. Mas a gente tem que ser padrão também no procedimento, certo? Na maneira como a gente caminha, na forma como a gente anda como o meu dia a dia revela quem eu sou em Cristo. Ele vai falar que a gente tem que ser padrão da fé, padrão na pureza, e viver dentro dessa comunidade a partir da vida de Cristo. Algumas semanas atrás, eu, eu conversei com, com o Ricardo e com o presbítero da igreja porque como eu falei, existem tensões nesse processo e a minha conversa foi, foi em cima de uma, de uma pressão que eu estava sentindo não que alguém tivesse imposto não que alguém tivesse colocado, mas eu estava sentindo isso daí né? que é principalmente no momento da pregação falei, gente, eu não sou um orador, o Ricardo, o Ricardo é um cara que fala bem o Davi é um cara como eu falei de estético isso revela na palavra dele e eu comecei a entrar na crise falei, Deus, eu não sou isso daí, eu sou meio eu sou meio feijão com arroz, né e isso me incomodou durante o tempo Aí, essas semanas, eu estive conversando com o Miranda e com o Ricardo, o presbítero da igreja e o pastor. O Davi estava tá, tá viajando. Eu falei assim, gente, eu estou passando um perrengue. É... E uma cobrança grande, assim, pregar no, nos últimos seis meses se tornou para mim algo muito difícil, lá aqui na igreja. Porque eu olho, às vezes, não consigo ter a profundidade do Ricardo e não tem a estética do Davi. E será que as pessoas estão me entendendo? E eles poderiam muito bem falar assim, nossa, como você é autocentrado, bicho. Isso é, é uma tristeza, isso é um. Né, só pensa em você o tempo todo, tá, aquele negócio todo. Mas não foi isso. É, a resposta foi outra. A resposta foi o seguinte. O pastor Ricardo não é orador. O pastor Ricardo é uma pessoa com muito conteúdo, história, gabinete, conversa. Não é a teologia que leva ele para a pregação, é o gabinete junto com a teologia que leva ele para a vida. Por isso que toca. O Davi é esse cara, ele é um designer. Então, ele, ele, ele coloca beleza. Ele consegue colocar beleza na maneira como ele fala. Aí eu falei assim, e eu? Aí o presbítero me falou assim, você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Alguém simples que faz o arroz com feijão, porque as pessoas pensam que vivem de lagosta todo dia e de um prato gourmet todo dia. Mas o que a gente se alimentou é de arroz com feijão. Então, faça o melhor arroz com feijão que uma pessoa já comeu na, tua, na vida dela. Seja quem você é. Mas faça isso para Deus. Não precisa se preocupar com a estética do Davi. Não precisa se preocupar com as muitas citações dos pais da igreja, alguns que até eu fico, meu Deus, de onde o Ricardo tirou isso? Não precisa se preocupar com isso. Porque enquanto um caminha nisso, o outro caminha nisso, você supre uma necessidade da nossa igreja que é da simplicidade, da segunda-feira, de chamar para dentro de casa, de conversar. Eu falei, cara, eu amo isso. Eu falei assim, pois é, é uma carência da nossa igreja. De caminhadas pessoais mais próximas, de chamar para dentro de casa e fazer o discipulado a partir da mesa. Não dentro de um gabinete e nem dentro de uma estética. Tem lugar para todos. Amém. Assim, mas caminha com isso. Caminha com isso. Então, gente, ah, temos riquezas e pobrezas num processo de transição de geração e pastoral. Eu acho que a gente vai caminhar, na minha experiência, com liberdade e reafirmando a identidade em Cristo, na medida, somente na medida, em que nós nos vemos parte um do outro é isso que tem acontecido e é isso que acontece com Paulo, com Timóteo e é isso que acontece com tantos outros processos dentro da Bíblia na medida que nós nos vemos parte um do outro contribuindo para que um único corpo cresça independente se eu sou pé, mão ou cabeça enfim, cabeça é Cristo né? então pé, mão, olho esse negócio todo Vamos orar? Pai Santo, sou grato ao Senhor pela, pela forma como o Senhor conduz a nossa vida e a nossa história. Somos pessoas bem diferentes, tanto aqui como dentro das nossas comunidades e igrejas. A maioria aqui são jovens que de certa forma assumem o um papel dentro das suas comunidades, numa transição. Eu peço que o Senhor nos dê a graça de vivemos transições em que as riquezas daquilo que o Senhor já nos tem dado e já nos deu em Cristo, supram as nossas pobrezas. Amém. E que nesse processo a igreja do Senhor Jesus Cristo aprenda, seja transformada, que ela entenda e aprenda o caminho da piedade nesse processo também. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, com uma igreja que vem surgindo, mas uma igreja forte, centrada na Tua Palavra, centrada no Teu Filho Jesus e que busca nele o caminho para viver, para se relacionar e para cumprir a Sua missão. No nome de Cristo. Amém.